0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de vuestro podcast favorito Soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos Como la traza interminable o el puntero con el pijama de raya eh, Antes de empezar y de, y de contaros quiénes estamos hoy aquí Me gustaría... Eh, vamos, voy a leeros rápidamente los temas que tenemos en el tintero vale, Sobre todo por nuestro gran fan Félix que nos comentó y nos, y nos puso algún comentario en, en aquel episodio sobre, sobre feedback. Tenemos en el tintero, como bien sabe Félix, eh, qué pasa cuando un senior experto tiene menos idea que un junior, cómo lo debería de manejar el junior, el senior, eh, cómo diseñar una carrera profesional a los que entran en programación, fase 1 mercen fa de mercenario y fase 2 de buscando estabilidad. Otro... Otro tema, cómo negociar el, el salario. En fin. Y por ahí también tenemos otros temas que digo, como digo, ambiente de trabajo, ansiedad, burnout, gestionar interrupciones, gestionar equipos, en fin. Solo eso, solo quería comentar eso antes de empezar. Eh, así que nada, bueno, a ver, de todo lo que hemos elegido, ¿por dónde queréis empezar? Marcos, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa, Juan? A mí, a mí el tema de la ansiedad es que me hace gracia porque es ANSI y edad. Entonces tiene un punto de, de la informática, <risa> la, idea que la edad ANSI. Así que yo te lo dejo ahí por si tú quieres hacer el título así con ANSI en mayúscula y edad en minúscula.
0: Eso te iba a decir. <risa> pues, pues, empezamos bien, empezamos bien por, ese candidato, por el candidato al título.
1: <risa> me estoy haciendo título de developer.
0: <risa> ¿Qué tal y quién, a quién hemos invitado hoy? Por
1: aquí. Pues a Manuel Rodrigo Cabello, que yo le llamo Rodri, compañero nuestro de la oficina y mejor que te presente tú, Rodri.
2: Hola hola a todos, encantados. Lo primero de todo deciros que es un placer estar aquí con, con vosotros. Os he escuchado muchas veces y por fin lo voy a ver desde, desde el otro lado, ¿no? como se dice. Voy a estar en el backstage viendo, viendo todo y la verdad es que encantado de, de estar aquí. Yo me presento eh, mi nombre, como bien ha dicho Marcos, todo el mundo me conoce por Rodrigo y bueno, yo estoy, trabajo en el equipo de research dentro de Playing Concept y la verdad es que con estos cracks que estoy aquí, aquí hoy un poco en el, en el día a día y, y sobre todo me encantan sobre todo los temas de inteligencia artificial un poquito y bueno, y el tema que la verdad es que ha comentado un poco Marcos el tema de la ansiedad también es algo que me, que me pilla con bastante conocimiento así que yo creo que, que hoy podemos hablar un poquito de esa parte que creo que va a resultar interesante.
1: Has dicho ha dicho crack y justo yo creo que los tres hemos hecho crack en algún momento de nuestra carrera ¿no? Correcto. Hablando sobre la ansiedad.
0: Efectivamente o sea, de los hecho tres hace...
1: nos hemos roto.
0: Sí yo casi yo casi el año pasado os sí. acordáis ¿no? Que estuvisteis ahí así que cudos um, para vosotros porque me ayudasteis mucho sobre, sobre ese tema ese ese momento puntual que estuve ahí que no sabía cómo, cómo gestionarlo. Y pues mira, pues vamos a hablar de, de esto Vamos a hablar a Ansi, Ansi Edad Que ya tenemos el título <risa> Al final <risa> se va a quedar Sí, al final se va a quedar
1: ahí <risa> Os cuento cómo me rompí yo porque, porque hace ya una pila de años Lo que pasa es que es una cosa al final con la que convive eh, Yo me rompí con veintipico años porque bueno, me imagino que el porqué viene de muchas cosas, de forma de ser, de, de, de experiencia, de cantidad de trabajo que te echa encima y demás, pero yo me rompí bien estando en Microsoft, trabajando en Microsoft. Me fui, estuve durante la carrera trabajando como cerca de 8 o 9 meses y me volví para acabar la carrera y cuando acabé me volví a presentar una oferta de trabajo y me volvieron a coger. Y, y me rompí estando allí porque me acuerdo que tuvieron que venir hasta mis padres a ayudarme a salir de la oficina, a recoger las cosas y a volverme a, a, volverme a Sevilla porque no daba para más. No sabía por qué lo que bloqueado, no dormía, ¿sabes? No, no era feliz y, y aproximadamente tenía todo para ser feliz. Había acabado la universidad, tenía un pedazo de trabajo, tenía una familia que me quería, tenía amigos, tal pero no era feliz. Entonces, mmm, curioso porque luego acabamos trabajando en PlayConcept, para que veas cómo es la vida... Y, y yo siempre decía, coño, a ver si me van a aceptar en Plane Porque ya me he ido de Microsoft dos veces <risa> no, no hay dos sin tres Y al final como Plane es una empresa que trabaja mucho con Microsoft Yo siempre decía, hostia, como alguien le diga que yo me he ido ya de Microsoft un par de veces Y, y no entienda a lo mejor el, el, el fondo Digo, a lo mejor tampoco me rechazan aquí Y ya han pasado un montón de años Y, y para mí personalmente eso ha sido un logro sabes Mantener mantener el trabajo en Plain y, y Y demostrar, bueno, que el problema no era en sí eh, el trabajo, sino que era yo que tenía que, que mejorar a nivel personal pero, pero bueno pedí, a, pedí ayuda en su momento estuve en terapia y, y me ayudó un poco a, a salir del tema, pero sufrió un montón de ansiedad a mí me costaba tragar, me costaba respirar se me cerraba la garganta no descansaba por la noche y era, era una mierda, pero, pero gracias a Dios eso ya quedaba atrás y bueno, que siempre te acompaña un poco pero bueno, que se puede, que se puede salir
0: yo, ahora, yo creo que ahora estoy empezando entonces a, a unir puntos, ¿no? Porque tú y, tú y yo siempre, eh, a partir, no, no de cuando estuvimos en Play, no si cuando, incluso mucho antes, no cuando estábamos en Sidering, uh -huh. eh, ahora siempre hablamos de temas de organización, GTD, técnicas de organización personal y demás, pues ahora me encajan muchas cosas, tío. No lo había pensado, pero me lo estabas contando y digo, hostia, ¿verdad? Pues ahora encajan cosas.
1: Tenemos una personalidad muy parecida. A los dos nos gusta ser muy organizados y muy metódicos. A mí me, soy muy perfeccionista también. La parte mala me refiero al perfeccionismo. ¿Sabes que...
2: Siempre hay una parte buena y una parte mala sí. en eso. Pero yo, desde ese punto de vista, Marcos, que, que dice, y sobre todo la parte del perfeccionismo y demás, la mayoría de la gente que siempre he conocido que tiene estos problemas, y sobre todo dentro de este sector, que. Es también, no digo que en otros sectores no haya temas de ansiedad, porque evidentemente va con la persona, también en parte, eso también tenemos que, que saberlo, pero sobre todo en este sector tiene un agravante más y es que siempre queremos dar lo mejor de nosotros mismos, la gente que siempre tiene esa ansiedad. ¿no? En un sector que está en constante cambio, uh -huh. ¿vale? que eso es aparte un añadido que es un poquito más ¿no? de, en ese sentido que cualquier otro otro sector y va relacionado mucho con la gente que se exige muchísimo en el día a día pero no solo también el tema laboral no sino también su vida personal y en todo lo que le rodea, el cómo es la persona es en principio cómo te puede, se puede llegar a tomar el trabajo también en su día a día cada uno y las personas que son así de perfeccionistas y, y quieren dar siempre lo mejor de sí mismos son las primeras que siempre suelen tener ansiedad en el, en el trabajo y dentro yo en, a lo largo de mi carrera profesional he conocido a a muchísimos compañeros que siempre eran casi el mismo perfil, pero casi siempre. Y no fallaba, de verdad, en esa parte, porque evidentemente va mucho ligado también, como te exige. Yo en mi parte, cuando rompí un poquito más la primera vez, que me di cuenta fue en 2014, en, en mi anterior puesto de, de trabajo, por un tema de, de no saber gestionarlo... Eh, todo llegó un cliente muy complicado y muy complejo, eh, en ese sentido era la primera vez que llegaba ese tipo de, de cliente y también la primera vez que me tenía que enfrentar yo solo a él, no tuve ayuda de, de nadie y al final pues tanto gestionar la interlocución con el cliente como llevar también tu trabajo en el día a día y mezclarlo todo pues al final llegabas eso de tener hasta por la noche como dice ya Marco de no poder dormir, tener pesadilla Tener esa sensación de, de que te apretaba siempre pues, el pecho la, o la ansiedad y eso al final era muy complejo ¿no? de, de gestionarlo como tal. Yo creo que, como bien habéis dicho, también esa parte que te acompaña. ¿no? También esa parte, porque siempre tenemos el recuerdo de atender a ello, podemos mejorarlo o no, pero va mucho con el carácter de las personas y acaba volviendo. Lo importante no es decir... Oye, pues yo tengo, pues, tengo este problema, o tengo. no. Lo importante es tener los mecanismos ¿no? para, para gestionarlo y sobre todo para detectarlo, que es un buen paso. Hay gente que ni siquiera a lo mejor lo detecta, y luego le llega el golpe peor, ¿no? más, más adelante. Y creo que yo, como consejo y como ayuda a, a toda la gente que nos está escuchando, es decirle, lo primero de todo es detectarlo, y sobre todo, apoyarte muchísimo en, en la gente y en compañeros que hayan pasado por lo mismo, porque te pueden dar técnicas que te pueden ayudar a que no se pueda repetir de manera tan, tan grave.
0: Sí, incluso, incluso a, 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 a decirte que yo busco ayuda siempre, que es lo que es lo que a mí me pasó el año pasado, como vosotros dos bien sabéis. Que, que bueno, eso, hubo. Yo, en mi caso, yo, yo no, no, no creo que rompiese como tal, tal cual habéis descrito, descrito vosotros, porque no llegué a tal punto, ¿no? De, a, ese, a ese punto de, de romperme. Pero sí, 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 pero sí sabía que algo estaba pasando dentro. ¿Sabes? El, la sensación. Fue, fue, una, fue un día, de hecho, que fue un día que hablé con vosotros dos porque es que me, me costaba incluso respirar, no había dormido y os pedí ayuda. Y... O sea, y consejo, ya había hablado antes con Rodri, ¿no? Un par de días antes, o, alguno, o algo así, eh, sí, unos días antes. Y la verdad es que fue... Solo, la, solo hablar con vosotros fue liberador y tranquilizador por una carga de trabajo que, que había puntual. Y, pero bueno, luego en, en el tiempo, en la, en la semana siguiente y demás, ya estaba más tranquilo y, la, y, la, y ya... Lo pude, lo pude controlar con los consejos que me disteis. y, y en, esas, en esas dos semanas siguientes no, no tuve esa sensación de, de asfixia ni, ni demás, pero sabía que estaba pasando algo. Y fue en el momento en que ya eh, busqué, busqué ayuda y estoy ahora y estoy ahora con mi, con mi psicóloga. voy, a, voy, haciendo, voy a, Vamos haciendo sesiones para ver qué es lo que... Eh, el, para como tú has dicho, Rodríguez, eh, tener herramientas ¿no? para, para es llevarlo. Es más
2: importante, porque cuando vuelva a llegar tienes que saber qué hacer, ¿no? porque es lo que, repito, o sea, no os vais a deshacer de, de, de este tema tan fácilmente, o sea, podéis tenerlo a lo mejor, como he digo, dormido un tiempo, no uh -huh. pero siempre cuando vuelva a surgir una situación estresante, oye, que no tiene que por qué ser, porque aunque estamos hablando aquí en el ámbito profesional, eh, siempre a veces va ligado todo ¿no? cómo es tu vida, cómo es tu día a día también personalmente y cómo lo mezclas también con el trabajo esas dos cosas es lo más importante cuando vuelvas de nuevo a intentar cómo estallar tengas los mecanismos para que no explotes la olla a presión, ¿no? sino que directamente te lo detectes tú antes y hagas que no llegue, que no llegue a eso
0: y sí, que sepas eh, abrir
2: un poquito la válvula Básica, la, básicamente no, no, no puedes haberlo una. definido mejor Juanma. abrir un poco la válvula para que salga un poco el vapor
1: a mí el psicólogo me decía que, 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 que es como una caja de herramientas y hay personas en la vida que van con una caja de herramientas con muy buenas herramientas porque se la han dado en casa, porque las ha aprendido porque las tiene innatas y hay otras personas, como lo mejor nosotros, que nuestra caja está coja si le falta a lo mejor un destornillador una llave inglesa entonces, tú cuando te encuentras un tonillo abierto, tú pues, a lo mejor lo haces con el dedo y te haces daño. Entonces, al final necesitas generarte o hacerte con esa herramienta con los años para que puedas arreglar más cosas sin necesidad de pedir ayuda externa, sino tú misma gestionarte la... Entonces, esa metáfora a mí siempre me ha ayudado. ¿no? Es una búsqueda continua de herramientas, pero tú vas a seguir siendo el mismo. Eso sí, Rodríguez y también me lo decían. Que no necesitas cambiar tu forma de ser para salir de esto. Tú eres tú y eres bueno como eres y lo único que te faltan algunos utensilios. Para poder, para poder vivir, como
0: todo Una herramienta que tenía mucho, que yo, que yo que yo tenía o creía que tenía, la hablábamos muchas veces, Marco. Y creo que lo hemos dicho alguna vez en el podcast. La herramienta era interiorizar el mañana vas a volver a salir el sol, pase lo que pase.
1: Sí, sí, sí. Claro, a mí, pero.
2: A, a mí esa frase me la dijeron una vez y la primera vez que me la dijeron quería matar a esa persona. Que, que me la dijo. <risa> <risa> Sobre todo porque estás tú en un momento. Que eso es una cosa sí. que también que es cuando relativizan el problema, ¿no? Que es no darle la, la importancia, digo, que, que se merece, es decir. En mm. ese momento que tú estás como en tensión, ¿no? Que estás como que todo va a explotar, que estás como en el momento de hoy a presión, como bien has dicho que va a estar, y te dicen en ese momento, dice, no, no, pero tú no te estreses y no te preocupes ahora, que mañana va a salir el sol.
0: Yo me lo decía a mí, yo, yo me, lo intenté, yo me, lo, me resultaba fácil decírmelo a mí cuando yo no estaba estresado y cuando veía a Marco, pues mi, mi forma de intentar ayudarle <risa> era esa, pero cuando era yo el que estaba estresado... Yo confiaba y sabía que Marcos me lo iba a decir y, me lo, y efectivamente me lo decía y, y poco a poco, pero pues, a ver, no, no, no nos llegamos a matar pero nos tenemos que recordarnos un poco, poco también algunas veces ¿no? Ese de que bueno, sí eh, <ríe> me, estoy, me, está, me está acordando el meme de, de estoy estresado o estoy triste, pues no estés triste <ríe>
2: <risa> ¿Es, fácil, claro, no, es, es decir, el sí. problema es que no tenemos el mecanismo para no dejar de estar triste en ese momento, ¿no? O en la primera vez que te pasa es cuando todavía no lo tienes no y no sabes qué hacer, ¿no? A mí lo que siempre me, me recomendaron y es algo que... Porque, a ver, hay muchas opciones, pero sí que es verdad que no a todo el mundo le sirve la misma, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, me dijeron... Eh, medita, ¿no? O ponte el, el canal este de Netflix que hay de Headspace, ¿no? Que por las noches uh -huh. es de que te dicen, ¿no? Por ejemplo, yo me puse ese canal una vez y quería tirar la televisión por la ventana, por como me hablaban en el canal, ¿no? Porque me decían, por favor, eh, relájate, ponte... O sea, me estaba poniendo... Me noté yo que me estaba poniendo más nervioso, ¿no? Mientras me estaban hablando así, ¿no? En esa parte. Entonces, a mí un mecanismo, por ejemplo, que siempre me ha funcionado, yo intento dedicarme por la mañana cuando me levanto, 20 minutos a mí mismo, pero de ejercicio suave. En el que solo estoy yo y haciendo ejercicio, por ejemplo. ¿no? Y eso lo he hecho, lo he empezado a aplicar, lo empecé a aplicar durante la, la pandemia sobre todo más y lo intento aplicar en el día a día. No, no hace falta que os pongáis, bueno, podéis poner el nivel de deporte que queráis cada uno, pero mientras por lo menos os relajéis y no penséis en ese momento y que esos 20 minutos sean para ti, para comenzar bien el día. Y por eso digo que por la mañana es importante hacerlo, porque al final del día eh, te va a ayudar a que te acuestes un poco mejor o demás, pero no a que pases el día más tranquilo. no Entonces por eso digo que sea primera hora de la mañana y eso, por ejemplo, a mí siempre me ha servido me ha servido mucho dedicarme esos 20 minutos a mí y estar tranquilo, relajado y haciendo un poco de deporte. Alguna gente se pone su música preferida, demás, mientras hace deporte, es decir, como mentalizarte, ¿no? De que está empezando el día, que no te agobies, que está todo bien y que simplemente te tomes también tu tiempo para ti mismo, que es bueno también para esta parte de la, de la ansiedad sobre todo.
1: Qué bueno. A, a mí, por ejemplo, una cosa que sigo aplicando desde hace ya 10 años es escribir las cosas y contraargumentarlas. Yo, yo una cosa, cuando me preocupa algo mucho y me quita el sueño o me entra ese agobio, esa, esa falta de respiración, yo, yo eso, el pensamiento es automático, lo pongo en un folio. Y ahora, a continuación, lo que hago es que lo, lo reflexione y lo contraargumento de forma más racional. Os pongo un ejemplo. Eh, el cliente se va a enfadar porque eh, la aplicación no funciona y hoy viene viernes y hay que entregarla. ¿no? Pues yo me, lo pongo eso, que me agobia mucho, y al lado pongo... Bueno, no pasa nada, estamos en desarrollo. El lunes, el lunes corregiremos el problema y le publicamos una nueva. Luego pongo, bueno, pero el cliente es humano. Si se lo explico de anterioridad, antes de que, antes que se encuentre el problema... Probablemente me entienda y sepa que bueno, que lo vamos a corregir. ¿sabes? Y lo contraargumento, entonces, cuando, cuando me dijeron que cuando tú escribes con puño y letra, y suele ser mejor que, que en el ordenador, con un foro y un boli, ese pensamiento, ¿sabes? la preocupación esa te canaliza y, y, y dejas que, que salga, y además activas una parte que es la parte racional, que normalmente los pensamientos tipo son muy racionales. Entonces, la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que nos van a suceder en la vida. ¿eh? Pero como no nos detenemos y vamos siempre con un ritmo de vida muy acelerado, eso, eso al final enraiza en tu cabeza y te crees que, que está con 20.000 y A lo mejor los más de 19.000 no, no van a ocurrir nunca. entonces eso, La verdad que son de los ejercicios que sigo manteniendo. Que me, me funciona bastante bien.
2: Sí, me, parece, me parece estupendo lo de, lo de apuntarlo y sobre todo, eh, yo creo porque eres consciente, ¿no? como tú dices, no de... De tanto lo bueno como lo malo, como lo que podrías mejorar, como lo que para tampoco no, no agobierte, porque los pensamientos también van en bucle, ¿no? No siempre lo que decían, ¿no? o sea, hay gente que tiene una capacidad, el otro día estaba hablando con, con un amigo y me decía, yo es que tengo una capacidad muy buena para cortar el pensamiento. le decía, Jupe, pues, qué, qué oh, máquina, ¿no? O sea, yo, pásame ese superpoder ya, ¿no? Porque ese, por vale ejemplo, un hay gente que tiene esos mecanismos que dice ahora no toca pensar en esto y tengo que hacer esto otro y lo cortan y lo pasan a otra cosa ¿no? el, o sea yo eso es impresionante no hay gente como decía como el típico tren ¿no? que, que ves pasar ¿no? que también otro ejercicio que, que te decía y decía no pues si va pasando un tren que te veas los trenes como el pensamiento ¿no? y cuando te venga un pensamiento que es malo ¿no? como que veas el tren que se aleje y lo dejes ir y te funciona ¿no? sí, bueno. A mí, por ejemplo, yo le he aplicado algunas veces y sí me ha funcionado, ¿no? También otras veces que depende también del tipo de pensamiento y el tipo de estrés. ¿no?
1: Claro, si estás en ese claro, momento claro.
2: ya agobiado y ennerviado, no quieres saber ni ningún tren ni de nada. O sea, lo que quieres es claro. ya intentar cortar con el, con el problema y hacerte otra cosa porque se vuelve además un bucle. O sea, sí. se va, un pensamiento lleva a otro pensamiento, otro pensamiento a otro, 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 otro y ya está estalla ¿no? Y ya no puedes parar de pensar en eso.
0: Eso es lo que me pasaba exactamente a mí. Y, en, en, y, me, lo, y me lo decía en la, en la, en la terapia. Y, me, y, y es eso, es que no, con, no, no consigo eh, a, como así un, una serie de pensamientos que van a, intentando a, 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 a predecir el futuro. entonces Y si hago esto, pasa pasar aquello. Y si el cliente no sé qué. Y si luego no sé cuánto. Y así ad infinitum. Eh, y eso me decía, me decía a mí la, la terapeuta, ¿no? Dice, eso, esa es el típico, la típica, vamos, las típicas, eso se, se, se suelen llamar disfunciones cognitivas, que hay muchos tipos, hay varios tipos, que no sé, que es, o todo lo ves blanco, o todo lo ves negro, y en, esa, en ese discurrir de pensamiento, en esos trenes de pensamiento, suelen ir todos a un precipicio. <risa>
2: Sí, seguro que no llegan, no llegan a su estación Con todos los pasajeros a salvo ¿No? Siempre iban a un, a un sí, precipicio O iban a algún sitio sí, claro que para lo, más, ¿eh?
0: sí, sí, sí Y lo que ha comentado Marco, el escribirlo mmm, Yo no, no he llegado todavía A escribirlo a mano Pero sí tengo mi, mi WhatsApp, un, un grupo de WhatsApp Mío, que, en que estoy yo solo En que me lo voy apuntando ahí cosas Y voy escribiendo ese tipo de cosas Porque hago también, sigo tu consejo eh, Rodri, de por las mañanas dedicarme también un ratito a eso, a, a hacer meditación con una aplicación ahí, con unos audios, que además su, siempre suelo usar el mismo, es ¿eh? centrarte en la respiración y si te vienen pensamientos, deja que vengan, pero usa la respiración o algo para volver y para... Si te vienen no pasa nada, pero... Exacto,
2: no intentéis cortarlos tampoco, no los es corte. decir, eso, eso. está... Deja que pasen y sea como el tren, ¿no? Como a mí decían, deja que pase y que sea como el tren. Que ya luego, pues, el tren seguro que va a llegar a su buen puerto y ya me preocuparé en un futuro si tengo que volver a cogerlo o tengo que volver a montarme con él en marcha. En esa parte, cuesta pero, trabajo,
1: ¿eh? Eso cuesta trabajo. Cuesta, cuesta que...
2: muchísimo, pero tampoco intentéis, es que la gente también se frustra mucho, sí. y eso digo también por experiencia, intenta cortarlo. Claro. intenta decir, voy a poner la mente en blanco no voy a pensar en nada, no, no, eh, error. Utópico error es decir, es... no funciona así <risa> es decir, la mente no funciona así de ninguno de nosotros y es muy complicado cortar un pensamiento de raíz y pensar en otra cosa la gente que me dice que tiene su superpoder hace eso simplemente lo deja ir. pero cortarlo y decir, pues ahora ya voy a dejar de pensar en esto y me voy a poner a hacer mis cosas uh -huh. es complicado, necesitas un pequeño tiempo para ti para asimilarlo y dejar que se vaya y seguir con lo que estabas haciendo, por ejemplo.
1: Muchos pensamientos, yo, yo los he percibido también siempre como si fuera una pelota que te lanzan y tú tienes que hacer el esfuerzo de cogerla. Entonces tienes que, digamos, contrarrestarlo. A nivel de pensamiento, eh, si te viene un pensamiento que, que te genera, por ejemplo, yo a veces me despertaba de madrugada con una no pesadilla, sino que me acordaba que tenía que hacer algo que no había hecho, por ejemplo, del trabajo, ¿no? tía que no le he hecho esto en cliente. Y yo a agobiar, y agobia y el corazón se me ponía mil, y no podía y ya no dormía, y las cuatro de la mañana, a las cinco. Y, y muchas veces me dijeron el, el terapeuta que no, que lo, con lo que deja he hecho Rodrigo, deja que eso que te lleve hasta todo el cuerpo, que te inunde esa sensación y se irá sola. Porque si no haces el esfuerzo de contrarrestarla tal como viene, se va, en la metáfora del tren que ha puesto Rodrigo, pero cuesta la vida. O sea, eso, yo es un trabajo que tengo que hacer continuamente, sabe De intentar volver a decir, no, no, deja que se vaya, no lo argumentes. sabe Que es paradójico porque nosotros hemos estudiado, sabe esa, esa capacidad de, entre problemas, en nuestro caso digitales, de buscarle continuamente solución, que en el trabajo además viene muy bien. Por eso también yo creo que, curiosamente, somos los tres informáticos y nos dedicamos a lo mismo, pero... Pero a lo mejor es que es más difícil de nuestro sector de, de, de pero,
2: Claro, deja la mente también en una parte libre, ¿no? Creo que lo que decía, me encanta que hayas puesto ese ejemplo de lo de nuestro sector porque a todos nos ha pasado, ¿no? Gente que ha resuelto bugs a las 3 de la mañana en su cabeza mientras la mente estaba relajada, ¿no? Porque no dejaba, uh -huh. pero también tenemos un problema muy grande todos los que estamos dentro de este sector que, como has dicho, somos intentamos ser resolutores de problemas. ¿no? y siempre es un trabajo plenamente puramente y duramente mental el que tenemos no o sea yo, somos sinceros no todo físicamente creo que no, lo único que creo que tenemos activos son los dedos de las manos no básicamente <risa> digo físico no en nuestro, en nuestro trabajo un poco no y, hay, y alguna que otra muñeca no que ha sufrido bastante por el rato pero lo que es nosotros mismos lo que es nuestra cabeza nuestra principal herramienta nuestra principal herramienta en el día a día y en nuestro trabajo y en este sector. Intentamos solucionar el problema, buscar la solución e ir más allá. Es más, la no desconexión cuando salimos del trabajo, seguimos también, aunque no lo creamos, es el ejemplo que siempre pongo y que me dicen de que cuando no descansas bien, ¿no? la gente que estamos en este sector muchas veces y que estamos, siempre estamos con el motor a relentín por la noche.
1: <risa>
2: y digo con el motor a relentín porque eso, esa expresión me hacía muchísima gracia. Y siempre lo ha utilizado. Porque eh, nunca está parado. Eh, siempre está el motor en marcha. Unas veces cuando estamos en el trabajo vamos a 2.000, 3.000 revoluciones cuando tenemos que solucionar un problema. Pero es que por las noches en muchos casos, seguimos a, a 1.000 revoluciones todavía. Lo tenemos a relentín en el motor. Y eso procura que no descansemos tampoco bien en muchos casos y le estemos dando vuelta en situaciones, sobre todo, como he mencionado antes, Marcos, de estrés y del día a día. Que nunca desconectamos al 100%. Y eso también hay que... En la vida hay un momento para todo, ¿no? O sé sea que es muy fácil decirlo y es muy fácil luego aplicarlo, es otra cosa, ¿no? Pero que en la vida hay un momento para todo y también tenemos que intentar ponerlos el motor un poco a veces, pararlo. Que a veces también necesita descansar el, el coche y necesita descansar la maquinaria que llevamos, que lleva en este sector, por ejemplo, eh, requiere mucho esfuerzo y se desgasta. ¿no? También cuanto, cuanto antes, como sigamos si si así.
0: Sí. sí, como decía Marco, antes cuando estaba diciendo Marcos de que por las noches y demás empezaba ese ciclo de pensamiento y hablabais de, de cortarlo y eh, estaba yo, la, de, la verdad es que estoy pensando ahora mismo, y estaba yo pensando y claro, es que cuando, quizás cuando se llega a ese punto, es que ya vamos tarde las herramientas, claro, las herramientas que las necesitamos aplicar antes de llegar a ese, antes de llegar como, como preveyendo eso ¿no? Para, que no llegue, para no llegar a ese punto. Porque claro, un motor que no está al reventí, que está a 5.000 revolu revoluciones por minuto. si, si no, Juanma pues, tiene si, un
2: Porsche, madre mía. Juan un pisas, Porsche. El <risa> <risa> pisas el embrague. Pisas el embrague
0: para que baje las revoluciones. El coche tiene inercia. Y, y aunque pises el freno... O sea, no, quizás... Eh, he, eh, he llegado a eso, ¿no? Digo, coño, ese no es el momento. Para para pa pa, pa tirar del freno de mano. Hay que dejarlo fluir. Hay que dejar que, que fluya. Y amigo, <ríe> eh, no sé, un poco, un poco crudo, ¿no? Si, si has llegado a ese punto, te aguanta. Ahora aguanta. Aguanta, 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 aguanta un poquito, un poquito, un poquito, que ya mañana, o sea, que ya mañana, que dentro de cuando estés despierto y demás, mmm, lo... Inter eh, Joder, que es que no sé, no sé cómo decirlo con palabras, ¿no? Dice que, ya que cuando, si, si estás a las 4 de la mañana ahí con eso, ¿qué es lo que hace?
2: Claro, es que también. Es lo que, es que verdad, ¿Aguantar, no? aguantar, 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 aguantar. Pero es que nos hemos acostumbrado también a eso, porque muchas veces nuestro cerebro muchas veces salía bien. Me explico lo que salía bien. Cuando mm. tú te ibas a dar una vuelta, yo me acuerdo, ¿no? Que estaba en primero, la primera vez que me pasó estaba en segundo de carrera. Y había, ¿no? Un, nosotros teníamos... Yo estudié aquí la carrera en la Universidad de Granada y teníamos un proyecto eh, que entregar, ¿no? En el que era, pues, los, los Conecta N, que era como los N en raya, que había que hacer, que tú podías definir el tablero, ¿no? Uh -huh. Y tenías que hacer un algoritmo y todo. Con, nos estaban enseñando en programación, en la parte C++, y teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces tenías que detectar, pues, cuándo era la diagonal, cuando, o sea, cómo detectar pues, cuándo ganaba cada jugador, ¿no? Y me acuerdo que estaba... Estaba ese día rayadísimo un día porque no conseguía sacar en la parte de la, de la diagonal, cuando había ciertos ciertos temas y había otro jugador puesto, etcétera. Y estaba dándole vuelta, dándole vuelta. Y estaba sacando al perro, el pobre perro, el tirón que se llevó, y de repente dije, ¡Ostras! Digo, ya sé cómo hacerlo. Pegué un tirón al perro, subí corriendo a casa, el perro, el pobre, detrás mía, como podía. Y subí corriendo y me puse a, a, a implementar, a desarrollarlo, porque dije, no se me vaya a olvidar, ¿no? ahora mismo que he traído en este momento de inspiración y funcionó, ¿no? ¿Sabes cuál fue el problema de hacer eso? Que ahí salió bien, pero no siempre sale bien. Entonces, cuando no sale bien, es cuando te frustras y es cuando viene lo peor. Pero como mm. estábamos acostumbrados a eso, a, a solucionar problemas y a pensar siempre en ellos, ¿no? siempre intentábamos que saliesen bien y cuando no salían es cuando llegaba como el fracaso y nos frustrábamos y dependiendo sobre todo del tipo de persona que, que fuésemos. Y mm. ese es lo que quiero dejar que es la parte clave e importante. Eh, no os tenéis que frustrar por los, por los fracasos. ¿Vale? porque hayan esa parte, forman parte y van a formar parte y sobre todo de esta profesión en el día a día pero en vuestro día a día vais a tener fracasos igual que vais a tener victorias, siempre lo que pasa es que no tenéis que darle más importancia que daros solo con las veces que son victorias y eso que sí es reconfortante es importante y la otra no, no muchas veces, muchas perder muchas veces te llega a una gran victoria ¿no? porque al final uh -huh. estás madurando en el camino y sobre todo estás haciendo un desarrollo profesional impresionante por todas las veces que, está, que te has tropezado para poder llegar a hacer esa, esa gran victoria, ¿no? No todo se consigue en un mes, no todo se consigue en años, y a veces se tarda una vez bastante, ¿no? En llegar a ser eh, pues un. Que te sientas a gusto contigo mismo cuando estás haciendo cierta tarea, ¿no? En este mundo tecnológico o desarrollando, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Y creo que las. Las, lo que son las pérdidas y lo que de esa parte forma también parte y tienen de formar parte nuestro día a día. La diferencia que tenemos las personas que muchas veces tenemos ansiedad es el carácter y cómo nos la tomamos. Una vale. pérdida a veces nos la tomamos muy mal, <risa> con nosotros, y tenemos que tomárnosla un poco mejor y ver que son positivas también.
0: Claro, pero eso no, no se visibiliza. En ¿no? las pérdidas, estamos acostumbrados a ver en Twitter y en LinkedIn, ¿no? He conseguido no sé qué, he hecho no sé cuánto, he, sí. es, es, he,
2: fue, he salido a producir no sé qué,
0: pero el claro.
2: Ejemplo, es... El ejemplo mejor que has puesto es eso, ¿no? Todo el mundo en Twitter, ¿no? Cada vez cuando consigue tres eh, solo tres fallos, ¿no? O, no ha conseguido, o en tres aciertos ha conseguido la palabra del Worden, ¿no? <risa> la pone sí. en Twitter, pero cuando alguien la falla entera, ¿no? Nadie la publica, ¿no? La ¿no? Desde esa parte, ¿no? Pero también eso es. Eh... En ese aspecto, cuando nos estamos, como queremos, hay una cosa que es diferenciar dos partes. Una cosa es cómo queremos vernos nosotros y cómo, queramos, cómo queremos que nos vean los demás. Que eso daría entero para otro podcast entero. Entonces, lo que primero tenemos que solucionar es cómo nos vemos nosotros porque somos con quien convivimos. Vale. Entonces, luego, aparte de cara a la, a la galería, no podemos ser otro tipo de persona totalmente distinta, pero con nosotros tenemos que ser siempre sinceros porque somos con quien estamos ahí. Entonces lo que tenemos es que mentalizarnos de esas pequeñas etapas o pequeños partidos que hemos pedido, a lo mejor, a que hemos perdido, a lo mejor nos pueden hacer ganar la liga, ¿no? Final y obtener pues un buen resultado. Pero, ojo, eh, no siempre es así, no lo tomamos eh, muy mal. Yo he conseguido que los mecanismos que tengamos, por ejemplo, para eso, el que ha dicho Marcos de ir apuntándolo y demás, es muy bueno, pero sobre todo. Tened memoria de cuando conseguisteis algo bueno, todo lo, lo que os llevó malo para ello. Es decir, tened memoria de que era positivo hacerlo y sobre todo que tenéis que conseguirlo, hacerlo y que no lo veáis, parece muy utópico ¿no? lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, pero tenéis que conseguir que no lo veáis como un, como un fracaso, sino que lo vais a ver al final como una experiencia y más en este sector, de verdad, que si no, eh, no dura nadie ni dos días en ninguna, en ninguna empresa, porque al principio todos hemos sido junior. Todos hemos pasado por nuestro primer eh, trabajo y a mí un, en la diferencia, un junior y un senior no me hace la capacidad que tenga de que uno programe más rápido o programe menos. Para mí un senior es alguien que es capaz de, con muy poco desgaste mental, solucionar <risa> un problema en el menor tiempo posible. Para mí eso es un senior.
1: Independientemente...
2: Espera, que, espera que lo estoy apuntando. Espera que lo estoy apuntando. <risa> independientemente del lenguaje de programación de la capacidad que tenga y demás es que tiene unas herramientas para un cierto trabajo y por una tarea que desarrolla mejor que el resto de personas que está ahí aunque el otro te hace a lo mejor te tira mil líneas de código en una hora pero a lo mejor tú eres capaz en 15 minutos pensándolo mucho y haciéndolo bien tirar menos líneas de código a lo mejor y conseguir el mismo resultado ¿No? entonces esa parte lo que te hace es resolver tareas muchísimo más mejor más rápido y sin desgaste mental También, que yo creo que eso también es la clave sí. Sí.
1: Nuestro trabajo al final También es, fijaros que nuestro trabajo Es en grupo eh, De forma natural nosotros Trabajamos siempre en grupo, el software no se hace Casi, na casi nada, se hace De forma individual Pero yo, yo creo que por lo menos a mí me pasa Y además lo veo un montón, el, el tema del de Narcisismo, el individualismo La gestión del ego el, el, yo por ejemplo a mí me acusaba mucho el tema de que yo veía que había cosas que no iban bien y que yo me creía que era la única persona que te estaba dando cuenta de eso entonces eso me generaba muchísima ansiedad a ver, y, y este perfil lo veo mucho en muchas personas de alrededor mía ¿Sabes? cuando, eh, bueno, de hecho el viernes nosotros tuvimos una retrospectiva de oficina y tú ves cómo hay personas que sufren porque se dan cuenta de cosas y piensan que, que son ellas las que lo tienen que solucionar y no caemos en que somos un grupo si, si uno no quiere que uno quiera hacer test, vale, eh, y, y que se sienta en el apoderamiento de hacer test, si, si no lo hacemos como grupo, uno no puede sufrir que el grupo no decida hacerlo. ¿sabes? uno puede abanderar el, 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 el vamos a hacer, por ejemplo, esta metodología de trabajo, pero, pero sufrir por eso ya, ya, ya es entrar en la ansiedad, sabes, entrar, entrar en un ciclo de, de, mala, de mala salida. Entonces gestionar ese ego o ese narcisismo sabes de, que, 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 que cuesta mucho con las redes sociales también, no Como al final es tu expositor tú tienes muchos seguidores, quieres más seguidores e, es complicado también es un tema, no sé si tiene que ver con la humildad o tiene que ver con lo que ha dicho Rodrigo de reflexionar sobre qué es importante para ti a mí una cosa muy muy interesante que también es un ejercicio que creo que con Juan me lo hablo muchas veces es sentarte y pensar qué carajo quieres para ti para tu vida, o sea me refiero de tu vida, tus amigos, tu familia, ¿sabes? Y, y luego y poner el trabajo en su sitio, ¿sabes? Pero, pero, pero hacer esa reflexión, que la de veces que vamos por la vida sin pensar eso, ¿sabes? Sin pensar, bueno, pero si yo llevo a menos 10 años haciendo esto y yo y nunca para pensar, esto no es lo que yo quería, ¿sabes? Eso no, 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 paramos, no nos paramos a pensar, vamos súper acelerados.
2: Tienes que ser fe feliz, ¿no? Al fin y al cabo con lo que haces en tu día a día o por lo menos... Mm -hmm. Tampoco es decir, o sea, siempre hay temas de nuestro día a día que pueden gustar más o menos y al final por ser profesionales los haces igualmente o por cómo somos, ¿no? De querer ser profesionista también más de, de uno y que nos exigimos mucho, pero por lo menos tiene que haber un tanto por ciento más grande en tu día a día que te haga feliz, ¿no? Porque si no estás perdiendo el, el tiempo, ¿no? En el sitio donde estás o en o, o lo que estás haciendo, no solo en el sitio, sino en lo que estás haciendo también con, con tu vida. Hay una parte muy importante que dice Marcos y que me lleva también a hablar, que se habla mucho y que está hoy en día, que es la parte del síndrome del impostor uh -huh. en nuestro trabajo, en el uh -huh. día a día ¿no? y en nuestro sector tecnológico, que lo veo muchísimo. He coincidido con más de 25 personas a lo largo de, y puedo decirlo, no puedo decir nombre porque evidentemente se pueden sentir <risa> mal, pero que tiene un síndrome del impostor brutal. ¿no? En, esa, en esa parte de que Bien. muchas veces nos cuesta creernos los logros y parece que como que cuando hemos entrado en un trabajo nuevo igual que lo que ha dicho antes Marco me acuerdo al principio no uh -huh. yo he conocido a gente que entraba a un trabajo nuevo en el sector tecnológico y le decía a su mujer a las dos semanas me echan van a dar cuenta de que soy un puñetero inútil <risa> porque es que, digo, pues lo, que lo, la gente que hay Aquí en el trabajo son todos unos crack, saben hacer test, tienen integración continua, continuos deployment, sí. todos de <ríe> lenguajes de programación, hacen agile, no sé qué digo.
1: Y, y la yo, soy,
2: yo soy un inútil, <ríe> digo yo, yo acabo, digo yo solo domino dos lenguajes de programación y estoy aprendiendo a lo mejor a hacer en temas de agile ahora mismo y solo he hecho 20 test en mi último proyecto, ¿no? Por ejemplo, y sin embargo. No es la cantidad, muchas veces, no lo que requerimos, ni te tienes que comparar, es la calidad de lo que haces ¿no? en ese aspecto y cómo lo haces. Y si tú lo que aportas es suficientemente bueno en ese momento, independientemente de lo que hagan los demás. Tú siempre te vas a querer sentir mal contigo mismo. Los que tienen síndrome del impostor y lo que nos exigimos acaban tendiendo a tener ansiedad. Y en este sector más. ¿Y por qué? Porque estamos saliendo constantemente. Eh, en el ámbito tecnológico de nuestra zona de confort. Salir de tu zona de confort constantemente no implica eh, irte, o sea, a veces implica una tontería tan grande como hacer un mismo código en otro lenguaje de programación. Eso, que puede parecer para alguna gente que lleva muchos años dominando un montón de lenguajes de programación, ¿no? Y, de, y al final dice todo el mundo, ¿no? Pero si eso al final es abstracto, ¿no? Tú tienes que saber el algoritmo y ponerlo en otro lenguaje y se acabó, ¿no? Pero hay a veces que esos pequeños cambios, ¿no? De salir de la zona de confort, de estoy programando en tal lenguaje y me tengo que ir al otro, puede causar esa ansiedad y puede causar de que no lo estés haciendo bien. Y solo quiero transmitir y decirle a la gente que nos está escuchando de que tener el síndrome del impostor no lo vea la gente, lo ve como muy negativo. Si lo tienes es porque estás saliendo de tu zona de confort. Si lo tienes. Y es porque te estás exponiendo en otro ámbito y por lo tanto vas a crecer profesionalmente. Sí que es verdad que te va a costar, a los que tenemos ansiedad nos cuesta un poquito más de trabajo por cómo somos, uh -huh. pero eso quiere decir que te vas a ir cambiando en tu sector, vas a ir creciendo como profesional y la gente parece que le diga, es que tengo el síndrome del impostor, es que esto de verdad, es que no sé qué, es que estoy muy mal. Sí, es, se pasa mal, ¿no? Porque siempre lo ves todo negativo, nunca ves tus logros y siempre te estás comparando constantemente con los demás, ¿no? En esa parte, y, y no te crees nada. Pero también tengo que decir una cosa muy buena para los que tienen el síndrome del impostor. La gente que tiene el síndrome del impostor, en muchos casos, son unos puñateros cracks, todo el mundo. Y eso también coincide el 99% de la vez. Son gente muy buena. El único problema es que no se lo creen. Y también, en muchas partes, desgraciadamente, necesitan la aprobación de los demás para creérselo. De que este, se ven que creen que están haciendo un buen camino. O de que se creen que están haciendo recibir un feedback continuo, recibir más ayuda de los demás, ¿no? Esa parte. Y eso pasa muchas veces y cuando no lo, no lo recibes te vienes todavía más abajo. O cuando crees que has hecho una tarea, has hecho un trabajo y lo has entregado y nadie te dice ni si está bien y si está mal, simplemente no reciben nada. Lo primero que va a hacer es decir, está como el culo, está mal, he entregado un desarrollo que está fatal, ¿no? Eh, esto no funciona ni para atrás. Siempre vas a tender a pensar eso, pero no es así. O sea, es decir, no tienes que buscar siempre esa parte, ¿no? Lo que sí quieres, y ahí sirve, lo que comentaba Marcos al principio, es de he entregado una aplicación en la que el cliente está contento con un resultado muy bueno y yo he formado parte del equipo de desarrollo y he participado en el desarrollo de esta aplicación. Voy a escribirlo, en es una nota para que no se me olvide.
0: Efectivamente.
2: ¿Vale? Entonces, eso Efect es importante. <risa>
0: Sí sí Es importante porque se nos olvida se nos olvida de, como, como has estado comentando lo, los éxitos que hemos tenido que ahora que lo estaba, lo estaba estaba diciendo salir de la zona de confort cuando yo rompí, estaba es que estaba también en un proyecto que era de, estaba lo fuera ché. de mi <risa> maldito y, me, y me, me, ha hecho, me ha hecho puff la cabeza, y digo, hostia, es verdad, hostia, ¿verdad? Yo en, ese, en ese momento estaba con un proyecto que no dominaba la tecnología y llevo, llevo apuntando un montón de cosas, tío porque es que de todo lo que estáis hablando, eh, el, con el síndrome del impostor es, forma parte de, de, esas disfunciones, de esas disfunciones cognitivas, ¿no? Y en, la, en las sesiones que he estado teniendo, el síndrome también, eh, en mi caso por lo menos, está relacionado, me decía la terapeuta que yo tengo mi nivel de exigencia me decía que parece, por lo que yo le cuento, las cosas, las mentiras, por pues las mentiras que yo le cuento, que mi nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Eh, entonces, cuando hago mi trabajo, pues espero que mi trabajo esté a unas alturas, ¿no? de A unos niveles. Pero, sin embargo, la autoestima eh, no la tengo tan alta por el tema del... Eh, por, por, por eso, ¿no? Porque dice, coño, es que tampoco... Es que, no hace, es que es que mi trabajo, cuando hago las cosas bien, es que es, que es normal. No, no, no necesito que me reconozcan, no necesito que me den que decir que has hecho un buen trabajo. Es que es lo normal. Y eso, para la autoestima, hay que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Decir, oye, vale, tu trabajo, tú te exiges mucho. Se me ha ido el hilo. Tú te exiges mucho, pero luego te sientes... No, no sientes como que el trabajo, lo bueno que, ha, lo bueno que hace, eh, tienes, que darle, tienes que darle valor también un poco, ¿no? Para no caer en... Eres, eres en exigente ese...
2: con, con tu trabajo, pero no con tu reconocimiento.
0: Efectivamente, efectivamente, algo así. Una, algo, algo así, ¿no? no Eso.
2: Es que es, no, es normal, porque si no, no padecerías este síndrome este, del este, el, importón. ¿no? Muchas veces es como que te sacas, sales afuera, ¿no? Y te ves como en un agujerito negro y siempre te ves diciendo: Este algoritmo lo he sacado por Potra, he hecho este desarrollo. Por puro azar y pura suerte, y porque anoche estaba dormido y vinieron unos duendes mágicos a contármelo. No, 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 he lo he copiado, de... de... copiado y pegado de Stack Overflow. Lo que... he copiado y pegado de Stack Overflow y solo he cambiado el nombre de la variable, ¿no? Cosas así, ¿no? De que al final.
0: Claro, exacto. ¿Es, y...
2: ¿es lo que tiendes a pensar?
0: Claro, porque estamos acostumbrados también, como comentamos, ¿no? a ver en LinkedIn y en Twitter. Eh, he hecho, he conseguido no sé qué. He, me he sacado la certificación, no sé cuál. Eh. Y digo, hostia, yo no tengo esa certificación, yo quiero hacer el no sé cuánto. De, recientemente, de hecho, hace un rato antes de empezar la grabación, estaba leyendo Twitter y no sé si conocéis a Katy Aresti, no una, no. una desarrolladora frontend, que la sigo y bueno, me, me he quedado flipado, porque decía, pero queréis dejar, porque creo que también está relacionado, queréis dejar de hablar de productividad que estamos en domingo, <ríe> queréis aprovechar de el descanso.
2: <ríe> sí,
0: pero ¿Sabes? Es que la Entonces, gente
2: calor. aprovecha eso el domingo, ¿no? Como quien dicen ¿no? Aprovecha el domingo para hacer 200.000 cosas y a veces le digo, no sé a la gente cómo le da la vida, ¿no? Yo, yo tengo una... Yo, por ejemplo, en mi casa, en el ámbito personal, yo tengo una familia y, y, y a mí me estresó, me estresó mucho ¿no? el, el cambio de ¿no? decir tengo que estar al día a día, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir estando eh, pues en el hilo no de las cosas que están pasando porque este sector cambia mucho no y además eso te frustra eh, mucho. Pero siempre recordad que es algo que me interiorizaba y sobre todo que me decía mi mujer. Mi mujer me decía tú no conoces las vidas personales de los demás. Entonces eh, cada uno... Digo, va, su nivel de exigencia te lo tienes que poner nunca comparando con es que hacen. Es que fíjate, este tiene su familia y hace un montón de cosas. Este tiene otra cosa y hace. Y yo no saco tiempo para nada. Digo, las circunstancias personales de cada uno son un mundo. Digo, tú lo que tienes que sentirte a gusto es que con tus pequeños logros que hagas de tus 20 minutos al día o tus 15, por ejemplo, yo leo mucho por la noche, que es el tiempo que me, que me queda cuando está todo el mundo durmiendo, ¿no? Como dicen. Y eso es lo que tengo que tomar como mi pequeño logro del día de aprender algo más uh -huh. y ya está. Y con eso me, es con lo que yo tengo que ser feliz y con lo que me tengo que, que conformar porque es lo que lo que me tiene que
1: satisfacer. Es un slider. Tú, tú no puedes... O sea, tú tienes que elegir... Eh, es que claro, también la, las redes sociales han favorecido mucho esa imagen de que uno es... Publica mil cosas, tiene GIS actualizado, está en cuatro trabajos, los proyectos salen todos de puta madre, tiene 40.000 followers pero no, a lo mejor luego su vida personal es, un, es muy miserable entonces tienes que elegir es un slider o sea estoy convencido que no hay nadie que sea capaz de mantener un equilibrio entre la vida personal y que luego sea una cosa muy pomposa la, la parte profesional si te quieres dedicar más a lo profesional es a costa de lo personal siempre es así o sea lo que pasa es que eso cuesta muchísimo y por eso yo decía lo de la reflexión, porque a nosotros es muy fácil embaucarte en una vida profesional muy, muy satisfactoria porque gracias a Dios en nuestro sector hay muchísima oferta y demanda. O sea, si tú quieres ser una persona que te gusta aprender y demás, lo tienes muy fácil, porque te, te puedes vivir de eso. O sea, yo siempre digo, nos pagan por disfrutar a muchos a muchos de los que nos dedicamos a la informática. Y eso tiene la contrapartida de que si no le sabes poner un freno, eso, eso, es un, eso es un río que tiene un caudal enorme y que y puedes adquirir más responsabilidad y puedes subir en tu trabajo y adquirir más proyectos y, y, y un equipo más grande y tener más y, y eso, no, si no lo frenas eso, tu vida personal empieza a, a ¿sabes? A, y, y por eso vienen los divorcios, ¿sabes? vienen, vienen muchísimas veces. entonces a mí, a mí me hace mi mujer, hay más reflexión, Rodrigo a ver, estaría bien ver la vida de las personas y probablemente sea un poco triste, ¿sabes? pero por eso yo yo incido mucho en esa reflexión que yo hablo con gente que, que a lo mejor lleva 10 años en una carrera y no ha reflexionado sobre eso. Y luego mira para atrás y dice, hostia, es que se me, se me ha pasado a lo mejor la últimas décadas y, y yo no me he dado cuenta, claro, y yo no he disfrutado a lo mejor de... o ha, falle, ha, ha fallecido un familiar cercano, ¿sabes? Y, y hostia, yo, es que yo no he pasado tiempo con esta persona. Entonces, necesitamos pararnos un poco. O sea, yo, yo hace unos años empecé en Twitter a dejar de seguir gente. Yo seguía 400 o 500 personas me quedé en menos de 50. Ahora lo 37. ¿sabes? y ya estoy intentando dejar un poco utilizarlo, porque que, que a mí qué me favorece esa sensación continua de estar al día y, y, y eso realmente, qué impacto tiene sobre mi vida, si, si a mí me hace ilusión dos o tres blogs el de Juan más uno, ¿sabes? que publica poco ¿sabes? y yo cada vez que alguien publica me lo envío al Kindle y hago como tú, me lo leo por la noche Rodrigo, y, y, y para mí eso es suficiente digo, pero luego estás estresado y, y a qué vas cuando tienes un rato en el móvil, a Twitter ¿sabes? Porque te da esa sensación continua de, bueno, pues me entretiene. Pero tío, es que es muchísimo, cuesta mucho trabajo frenar esa dinámica Muy Te bien. sientes un poco aislado también si lo haces, ¿sabes? Y, y o como apartado o como diferente a los demás. Pero tienes que tienes que, que equilibrar, ¿sabes? No, 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 no se puede tener una vida... Todo.
2: Conectado, ¿no? Que, el, el tema de, de. tienes que estar al día, ¿no? O sea, cambio en sector tecnológico, tengo el síndrome del impostor, tengo que seguir aprendiendo más porque estoy debajo del ritmo de los demás, tengo que leer más, me voy a Twitter y todo el mundo es Dios en programación, creo que no he aprendido Totalmente. lo suficiente, sigo aprendiendo y esto me lleva a ansiedad porque no puedo gestionarlo todo junto uh -huh. con mi vida personal, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso. Hay que regular. Que hay que regular la válvula. Ahora
0: estaba diciendo, hay que regular esa válvula, porque también he hablado algunas veces también con Marco, eh, que yo voy por rachas, también tengo mis rachas. Hay rachas que digo, hostia, pues en, en un mes he escrito tres posts en el blog, mmm, hemos, hemos grabado 50 podcasts he participado en dos charlas online, pero luego hay dos meses de, o, do, o años, ¿no? De, de, que desapar, de que he desaparecido. Eh, esa válvula también se puede, se puede regular con las herramientas que estamos buscando como loco Exacto.
2: Yo por lo menos. Y que no te dé la vida algunas cosas y que ciertas circunstancias estén. Yo siempre me acuerdo en 2018 yo di 30 charlas en un año. Eh, ahí me di cuenta... ¿no? Cuando petó cuando, cuando otra, otro de tres que,
1: otro, otro que tuve
2: ¿no? con, él, con ese círculo ¿no? que hemos comentado ¿no? y también tenía que llevar el trabajo, ¿no? Estaba también liderando un equipo en aquella época, es decir, se juntó todo. Acaba de tener un niño. Entonces, en 2019, y todo ese círculo o sea, la olla a presión, o sea, ahí no, no hubo válvula. Entonces explotó, ¿no? Que fue también otra fase que, que explotó en, en 2019. Y es lo que yo digo, fue por. Seguías intentando, tú, estaban cambiando cosas en tu vida, pero no las estabas gestionando de la manera adecuada. Y estabas utilizando de manera que lo que bien ha dicho Marcos, el slider se quedó en una posición fixe, allá al fondo, <risa> y no se movió. Entonces, al final quería seguir con lo mismo, ¿no? pero con el slider puesto a tope, ¿no? y haciendo, seguía haciendo lo mismo que antes. Y es también cuando tú tienes que darte cuenta también de ti mismo y frenar, ¿no? ver, qué es lo que necesitas en ese momento, reflexionar qué es lo más importante en tu vida y que por echar el freno no eres ni peor persona, ni peor desarrollador, ni nada, ni mucho menos. De hecho, vuelvo a repetir, los senior y los que son gente, ya no hablamos de senior, sino los que tienen más experiencia, no porque utilizar a veces la palabra senior puede llegar a confusión, también en muchos casos, dependiendo del ámbito. Entonces, Gente con tanta experiencia y me han venido curtidos en la materia, a lo mejor me gusta a mí también decir, son los que son... Capaces de de hacerte algo con muy poco tiempo y, con una capa y sin utilizarse, sin estresarse y con esa capacidad que, que tienen. Y eso son verdaderamente, te lo ha dado la experiencia que has tenido en todos los años y el saber cuándo tienes que mover, ¿no? cuándo tienes que tener más carga, cuándo tienes que dedicar más al trabajo, cuándo tienes que tener ámbito personal y cuándo tienes que tener ámbito de, de aprender y seguir innovando en este, en este sector. Si consigues eso es cuando tienes la pieza clave. ¿no? Pero no muy poca gente lo lo consigue. Entonces yo creo que es importante que hay que dar esas esas herramientas, ¿no? a, la, a la gente. De primero, no compararse nunca con los demás, que es por la primera eh, lo primero que hay que intentar tenerle. Segundo, apuntar tus logros del día a día en una libreta y ser consciente de ellos. Y tercero, eh, qué has aprendido en el día de hoy y qué te has llevado bueno. También qué te ha llevado malo, que te servirá para aprender. Yo creo que eso es la clave en pensarlo en el, en el día a día, pero tanto para el ámbito profesional y, y personal, ¿no? Y evidentemente descansa, descansar y disfrutar también.
1: El, el, a Juanma a, Juanma y a mí nos pues, acompaña siempre un libro, que te lo ha mencionado antes, Juanma, el tema de GTD, el de Organízate con Eficacia, de Vidal, y en el libro eso hay una cosa que explica y es sobre las, altitud, las altitudes. Y a, y a mí cuando, un, un otro apechugón que tuve eh, en el 2016, más o menos, que también estaba liderando un equipo y, y me tuve que ir a Estados Unidos. Estaba participando en un congreso en Estados Unidos y, y conocí al desarrollador que yo había seguido mucho a nivel, a nivel personal. ¿sabes? Entonces, el, el, el estar allí, me di cuenta de que digo, coño, lo mismo, no estoy haciendo lo que me hace feliz. ¿sabes? Me he tenido que ir a la otra punta del mundo para darme cuenta que, que, que estoy haciendo todos los días cosas que a mí no me acompañan. En, en esa historia, entonces lo de la altitud lo decía porque está muy bien decirte, el, el libro te dice, bueno, tú como un avión que despega, tú te puedes poner hitos en altitudes, ¿no? Entonces tú en la fase de despegue, que es lo del día a día, o la pista aterrizada, tú te puedes poner, pues yo qué sé, me gustaría lavarme los dientes todos los días, ¿no? Levantarme una horas decentes, dormir ocho horas, pero tú está bien hacerte la reflexión de a, a 20 kilómetros. Es decir, yo, yo en 10 años, ¿yo dónde querría estar? Y yo, ¿cuánta? yo en mi vida no había preguntado ese tipo de cosas. Yo simplemente tenía un trabajo que estaba bien, tenía un, amigos, tenía tal, ¿sabes? Y, y gracias a Dios me iba a las cosas bien y adelante ¿sabes? Pero no, no, no he hecho nunca esa reflexión. Entonces, eso es muy, es muy importante porque si tú decides que tú eh, dentro de 20 años quieres estar trabajando en una ONG porque a ti te gusta una serie de cosas y para ti eso realmente es importante en tu núcleo de vida tú tendrás que tomar decisiones en ese tiempo para que te lleven en esa dirección, no que te alejen de ella. ¿sabes? Entonces, tener más o menos un foco ahí, ¿sabes? no te digo que todos los días estés apuntando a eso, pero tener que... Que te puedes pie del camino, pero el Google Map te tiene que llevar a ese punto. ¿sabes? Entonces, te tienes que más o menos evaluar de vez en cuando y ver qué te acerca.
0: Es muy bueno eso que comentas, Marco, porque esto engancha un poco con el último podcast que hicimos con Ángel, que ahí me explotó la cabeza cuando habló de tener un cuaderno de fanfarroneo. En inglés como era, el. ¡Ay! En inglés como era. Ay. Una nota que nos pasó un enlace. Bueno, al final la traducción al inglés es tener un, cu una no un cuaderno de fanfarroneo. En el, que, en el que ir apuntando las cosas que se lleva, que, que has hecho bien en el último año, en el último tiempo. En, el, en los últimos tiempos, para evitar caer, entre otras cosas, que también lo hablábamos en aquel podcast en el síndrome del impostor y recordarnos que, que oye, que no todo es malo. Yo tengo apuntado con mucho con mucho cariño lo último que he hecho, que de no saber Kotlin, he terminado escribiendo un post en el blog sobre testing eh, sobre testing de interfaces de usuario aplicando el patrón page object que, de no saber, de no saber Kotlin, uh -huh. estamos en un punto hacer eso eh, que Digo, hostia, es, que eso es conocimiento que yo tenía de antes, de otras tecnologías, y lo pude aplicar en, en Kotlin, en desarrollo nativo. Y como habéis estado hablando de eso, digo, el GTD, la, las alturas, el síndrome del impostor, os recomiendo también que los que hagáis eso, que apuntéis por lo menos esa, esos éxitos, para cuando llega la hora de la revisión salarial. <risa> y lo podría enseñar, incluso. Oye, mira que yo este último
1: año. Oye, hecho hecho que ha hecho. Esperado.
0: <risa> Hombre, a ver. A ver, que eso Importante
2: también hay que no es lo en que, que lo, lo que tú veas es también, ahora es lo que vean los demás, ¿no? Estábamos hablando en, en que hay, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eres tú de sincero contigo mismo y cómo te vendes a los demás, no? <risa> esa parte, ¿cómo te ven sí, los demás? que a veces tiene que estar, o sea, para ser justos y ser honestos, debería estar lo más relacionado posible, porque si no tendrías una doble personalidad o una doble vida a veces, entonces siempre deberían de ser lo más próximos posible o estar mínimamente relacionados al menos.
1: Totalmente. Yo, yo, yo que siempre tengo la sensación que, que haciendo eh, lo que tú buenamente puedes en el sentido de, oye, me gusta mucho mi trabajo, yo, yo, yo hago lo mejor que puedo, pero con el tema de las revisiones salariales, eh, yo, yo creo que nunca he discutido una revisión. ¿Sabes? Tengo tengo, tengo siempre la, la suerte, que a lo mejor soy un. Y yo, o sea, a lo mejor vivo al margen de, de la realidad, pero tengo la sensación de que se me valora, ¿sabes? Y, y nunca tengo que, ¿sabes? que, que, que discutir lo, lo que me ofrecen, sino que tengo la suerte de estar en un entorno en el que, oye, pues ven que trabajo y con eso vale. Entonces, eso también me da una paz interior, ¿sabes? De decir, gracias a Dios, y sabéis que hay muy movimiento en nuestro sector de la hostia con el tema de la pandemia y, y la globalización, pero, pero bueno, ¿sabes? Que también eso también era otro motivo de ansiedad en, otra, en, otra, en otras épocas.
2: Que no te sientan no te sientan valorado, no porque si tú mismo sí. no te sientes valorado y encima no te valoran los demás, ya es doble machaque y ya es me voy a dar al rincón de la ducha a llorar. no <risa> Porque ya es demasiado, no porque si tú encima te bustigas por, por cada día y encima los demás tampoco te sientes valorado, eso me ocurre a mí, por ejemplo, en mi primer trabajo me ocurrió eso y ya tenía un poco de ansiedad y era como el doble machaque, ¿no? Además todo todavía y la doble frustración, pero encima tú quieres seguir haciendo más todavía para que te valoren más, porque quieres seguir dándolo más, pero es que ya estabas dando un 100, te pones al 200% y peta. Entonces, claro. al final tienes que encontrar el sitio donde te valoren. Es lo importante.
1: Pues sí. Pues llevamos ya una hora. Que se pasa el tiempo rápido, ¿eh? Ya ves. <risas> Si os parece, lo, lo podríamos dejar aquí, pero no sé si bueno, yo creo que tú lo has apuntado. Hay, hay una serie de... El, el fondo que hemos dicho antes de comenzar a grabar es que nos gustaría intentar ayudar a personas que en este momento estén sufriendo eso, esa digamos sensación de falta de respiración. O sea, de, te cuesta respirar, no dormir. Entonces, yo creo que una fundamental es pedir ayuda. No, no callártelo y no vivirlo como algo tuyo que tú lo solucionas, y no, no va a llegar nunca muy difícil solucionar esta cosa solo, levantar la mano, pedir ayuda, si en tu entorno laboral tienes gente de confianza, a lo mejor comenzaba por ahí, sabes que, que de esto se sale, sabes, siempre convives, pero muchísima, con muchísima mejor calidad de vida. Y, y luego Rodrigo comentó también algunas algunos ideas muy interesantes, ¿no? como el tema de, de la metáfora del tren, ahí me, me gusta un montón. Yo creo que también has tomado alguna nota de algo, ¿no?
0: Sí, 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 He tomado bastantes notas, lo voy a apuntar, pero es que llevamos ya una hora y es que podríamos estar 10 horas más.
2: Este tema es que es la verdad, y en este sector da para mucho también.
0: Sí, sí. Pero sí, yo solo, solo solo apuntar que el síndrome del impostor me sorprendió en, en mi psicóloga diciendo que es un síndrome no, es un síndrome no solo de, de, la, de, de nuestro sector. Es un síndrome que está bastante extendido y me sorprendió. Yo pensaba que era una cosa eh, exclusiva nuestra, pero no. Pero no, 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 no. Es una cosa bastante estudiada. O sea que si tenéis problemas con, también por ese, por esa parte, que, y buscáis ayuda, eh, es algo que no, es algo que es conocido, que no. Que no es algo que no, que no es, que no esté investigado ni que hay gente Totalmente. mucho, hay, hay gente que hay, lo ha investigado.
1: Pues nada, Rodrigo, que muchísimas gracias, que yo creo que podríamos hacer otro capítulo para continuar en las cosas que nos quedan por hablar, que es verdad que hay muchos temas, pero muchísimas gracias por venirte un domingo para. para muchísimas
2: baile. gracias a vosotros, y la verdad es que ha sido eh, un placer, me lo he pasado genial y sobre todo uno se da cuenta cuando se ha pasado todo el tiempo tan rápido y ya se, ya se ha pasado ya una hora prácticamente y ha sido como, uh -huh. como estar en familia, como, como yo digo, así que encantado y las veces que queráis pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues a, un abrazo un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.
1: Estupendo, <ríe> un abrazo, gracias Juan Martín. Venga, venga, a, a todos todo. los.
2: A todos los que nos habéis escuchado, recordad darle
0: eh, like, campanita, suscribirse y nos vemos en la próxima. Adiós.